0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos. Damos gracias a Dios por la vida de los presentes y por la vida de todos aquellos que nos escuchan. Eh, doy gracias también al hermano Daniel que me dio hoy la oportunidad de compartir la palabra. Eh, hoy vamos a hablar de algo que está muy relacionado, íntimamente relacionado con el juicio. Ya lo hemos hablado, aquí ya lo saben, pero los que nos escuchan tal vez no sepan tanto de esto. Vamos a hablar de las dos bestias uh, que habla el capítulo 13 de Apocalipsis y que están relacionadas con el juicio, y sabemos que el juicio es prueba, es persecución, es padecimiento y es muerte. Bueno, vamos a, vamos a primera de, de, de tesalonicenses, lo pongo aquí porque quiero ver las diapositivas que vamos a proyectar. Primera de tesalonicenses, 1 al 3. Eh, del 1, sí, primera del 1 al 3. Ah, creo que... Eh, es un poquito más adelante, hermano. Creo que es... Dice, debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros, hermanos, como es digno. Creo que es... Ah, ah, ah eso es. Eh, por otro, haciendo memoria vuestras oraciones. Eh, la siguiente acordarnos delante de Dios, Padre nuestro. ¿no? Eh, bueno, lo leo yo aquí este pasaje y ya lo después. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y la caridad de cada uno de todos vosotros abunda entre vosotros, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y en todas vuestras persecuciones. ...y tribulaciones que sufrís, una demostración del justo juicio de Dios... ...para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Bueno, dice aquí, dice, eh, dice que da, debemos de dar gracias a Dios... ...de vuestra paciencia y de vuestras persecuciones y tribulaciones... Una demostración del justo juicio de Dios. Dice, ¿para qué? Para alcanzar el reino. Dice, juicio, juicio. Antes de ir al reino debemos de pasar por el juicio, que es padecimiento, paciencia, persecución, tribulación, muerte. ¿Cómo viene, cómo, viene, cómo va a ser, cómo vamos a, a pasar por todas estas cosas? Muchos dicen que siempre ha habido juicio. Siempre ha habido juicio, claro que hay juicio, pero estamos hablando de un juicio que viene para toda la tierra, para todo el creyente. Siempre todo el que ha, ha buscado el Espíritu del Señor y lo ha encontrado, el Espíritu de santidad, dice que ha pasado por juicio. Dice, juntadme mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio, eso en todos los tiempos, pero viene un juicio para todos los creyentes y por toda la tierra. Isaías 28, 22. Dice, ahora pues, no os burléis, porque no se aprieten más vuestras ataduras, porque consumación y acabamiento sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Consum consumación y acabamiento. Exterminio de todo el creyente que no niegue la fe del Señor hasta que no quede ninguno Mateo 12, 18 dice he aquí mi siervo al cual he escogido mi amado en el cual se agrada mi alma pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio el Señor vino a anunciar juicio a nosotros, a los gentiles nosotros somos el pueblo gentil Dice Jeremías 10.24 Castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, porque no me aniquiles. Pruébame, Señor, pruébame en la tribulación. Pruébame en el castigo para ver si soy fiel o no. Dice, porque no, me, dice no me castigues con tu furor. Con la ira que viene después para el infiel y para el apóstata. Dice también la palabra que el Señor al que ama castiga y azota a todo aquel que toma por hijo. Queremos ser hijos, debemos de pasar por el juicio y serle fieles hasta la muerte. Bueno, y todo esto tiene que ver con esas dos bestias que habla el capítulo 13 de Apocalipsis. Una ah, dice, ah, vamos a segunda de Tesalonicenses 2.1. Dice, empero os rogamos hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, el 2, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca, el 3, no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. El hijo de perdición. Bueno, va a venir, viene el Señor, va a venir a gobernar la tierra. Pero antes dice que no vendrá el Señor sin que, se, sin que venga antes la apostasía. La negación, la negación de la fe del Señor recibida en el bautismo. Eso es la apostasía. Cuando nos bautizan en agua y declaramos creer en el Señor. Dice que la apostasía es negarle. También es darle la espalda a adorar a otro Dios. Dice... Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. También le llama anticristo. Bueno, vamos a ver que esa apostasía, ¿por qué viene? ¿Quién trae esa apostasía? ¿Por qué viene? ¿Por qué se va a manifestar esa apostasía? ¿Por qué muchos van a negar al Señor? Y vamos a ver también esa manifestación del hombre de pecado, el anticristo. Dice en apostasía es renunciar o negar la fe de Jesucristo. En el bautismo y adorar a otros dioses también es dar la espalda al Señor cuando de nosotros se demande nuestra fe. Bueno, vamos a ver cómo vamos a ser probados de nuestra fe. Dice, dice que uh, viene apostasía y viene apostasía porque se va a levantar a, a un personaje que tiene, cree en otro Dios, cree en Alá, es su religión, es el Islam. Su ley es la Saria y está contenida en el Corán. Y le va a dar fuerza otro personaje que se llama Anticristo. Pero aquí lo importante de estas dos, vamos a hablar de estos dos personajes, pero lo importante es cómo sabemos de estos personajes. Porque se habla del de Anticristo es fulano o es titano y el falso profeta es aquel o es el otro. Pero ¿por qué ¿Por qué lo sabemos? Deuteronomio 18, 14, eh, perdón, el 15, el 15, 18, 15. dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Profeta de en medio de ti, de tu pueblo, te levantará Jehová a él oiréis. Y para los que dicen, aquí en México, el Señor levantó profeta hace 30 años y nos dio las señales del falso profeta, de quién es el falso profeta y de quién es el anticristo. Lo vamos a ver. Y para los que dicen que no hay profetas en nuestros tiempos, vamos a leer un pasaje revelador y que no, no deja dudas. Apocalipsis 11.2 dice, «Y echa fuera del patio...» Que está fuera del templo y no lo midas porque es dado a los gentiles a los gentiles y oirán la ciudad santa cuarenta y dos meses, el tres y daré a mis dos testigos y ellos profetizarán por mil doscientos sesenta días vestidos de saco el cuatro dice estas son las dos olivas y los dos canteleros que están delante del dios de la tierra... ...el 5 ...y si alguno les quisiere dañar... ...sale fuego de la boca de ellos... ...y devora a sus enemigos... ...y si alguno les quisiere hacer daño... ...es necesario que él sea así muerto... ...y el seis... ...estos tienen potestad de cerrar el cielo... ...que no llueva en los días de su profecía... ...y tienen poder sobre las aguas... ...para convertirlas en sangre... ...y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quisieran. Bueno, dice a los gentiles, y también dice dos testigos, ellos profetizarán. Y dice que tienen el poder de convertir las aguas en sangre. A través del juicio muchos se van a convertir, van a, a obtener el espíritu de santidad del Señor. Y para eso fue levantado profeta, y para anunciar señales de estos tiempos. Dice el 7... Y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. El anticristo. La bestia que sube del abismo dice que los matará. En Daniel dice que los va a quebrantar. A los santos del Altísimo los quebrantará, no los va a vencer. El 8 dice... Eh, perdón, nos vamos al 10, directamente, hermano, al 10. Dice... Y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán dones los unos a los otros, porque estos dos profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Estos dos profetas del pueblo gentil, para el, el que dice que no hay profeta en nuestros tiempos. Bueno, hay un profeta para el pueblo gentil y otro profeta para el pueblo de Israel. Aquí está, sin lugar a dudas. Gálatas 1.12 Dice, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. ¿De dónde recibe el profeta verdadero las señales del Señor? Las recibe de Dios. No hay otra forma. Lo demás es interpretación humana. Cuando hablan del falso profeta que es fulano y es titano y no se corresponde es porque dice el profeta no es tal profeta. Fue levantado por él mismo o por escuela humana de interpretación. No tiene señal de parte de Dios. Efesios 3.5 Dice, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el espíritu. Aquí vuelve a sobrebundar. Dice el misterio, también habla de misterio Babilonia la Grande. Dice que este misterio fue revelado a los santos profetas y apóstoles en el espíritu. ¿Qué señales trae este profeta, nuestro hermano Daniel Calderón, que fue levantado aquí en México? Tiene señales proféticas de que Sadán, Hussein y Mijail Gorbachov son el falso profeta y el anticristo de nuestros tiempos. Y Vamos a hablar de ellos. Deuteronomio 18, 22. Cuando el profeta hablare en nombre de Jehová, y no fuere la tal cosa, ni viniere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con soberbia la habló aquel profeta, no tengas temor de él. Dice, cuando no viniere la señal que el profeta da, no tengas temor de él. Nosotros hemos visto desde hace años, yo en particular conozco las señales desde hace diez años, y veo cómo cada día se hace más patente estas señales. Isaías 43, 12. Dice, yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros extraño. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Testigos, nosotros somos testigos, hermanos, de que el profeta fue levantado por el Señor para el pueblo gentil en nuestros días. Y el testigo es el que presencia un hecho y declara la verdad. El hermano Daniel aquí presente nos dio esas señales y nosotros hemos visto cómo están saliendo a la luz hoy en día y muy pronto se manifestarán. Su acción ya se está manifestando. Dice 2 Corintios 4.13 Empero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, creí. Todos los que estamos aquí creímos en esas señales, por eso estamos aquí y colaboramos con el hermano profeta para que esto sea eh, diseminado, esta palabra corra por todo el mundo, para que nadie, para que todo aquel que crea en el Señor no sea engañado que es a lo que viene el falso profeta, a matar, y el anticristo a engañar. ¿Cuándo será el tiempo de estas cosas? Mateo 24, 3, el apóstol nos da una señal de todo esto. Dice, «Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos, aparte, diciendo, «Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo». Y respondiendo, en el 4, hermano, y respondiendo, Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, que nadie os engañe. Nos vienen a engañar. El 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos van a apostatar. Y es necesario que esta palabra sea difundida con potencia por todo el mundo. Ahí está nuestra bendición. En el 6. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no, es, que no os turbéis porque es menester que todo esto acontezca. Mas aún no es, no es el fin. Oiréis de guerra. El falso profeta va a traer la guerra. ¿Para qué? Para que, para, que, para que muchos apostaten. El 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestilencias, hambres y terremotos por los lugares. Eso es lo que trae la guerra. Pestilencia, hambre y muerte. Bueno, vamos a hablar de las dos bestias directamente. Apocalipsis 13.1 dice Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cuernos diez diademas, y sobre las cabezas de ella nombres de blasfemia. Bueno, y ahí, en relación a esta bestia que sube del mar, hay una, en Apocalipsis habla de una mujer, en, en el 17.3 al 5. Dice, y me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia bremeja, llena de nombres de blasfemia y que tenía siete cabezas y diez cuernos. Dice, y en el 5, y en su frente, escrito, misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Babilonia la Grande, Irak. Vamos a ver la diapositiva 1, hermano, por favor. Bueno, ahí dice una bestia, dice yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia que subía del mar, que tenía siete cabezas y diez cuernos, está todo en, en figura, está codificado, y si no es por revelación de Dios, esto no se puede entender. Ahí vamos a, al 2, la diapositiva número 2, dice misterio Babilonia la Grande. Bueno, Saddam Hussein fue presidente de Irak. Eh, vemos que Babilonia eh, está al sur de Bardach, a unos 90 kilómetros del sur de Bardach. Y vamos a, a ubicar esta tierra, en la Biblia habla de ella, de la tierra, dice Babilonia, tierra de Sinar y tierra de los caldeos, relacionada con Sadán Hussein Vamos a Zacarías 5, 5-7. Y aquí traían un talento de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa, el siguiente hermano. Y él dijo, esta es la maldad, y echóla dentro del efa y echó la masa de plomo en su boca. Esta es la maldad. El siguiente. Y alcé luego mis ojos y miré y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Y en el 10 y dije al ángel que hablaba conmigo ¿A dónde llevan el EFA? El siguiente Y él me respondió Para que le sea edificada casa en la tierra de Sinar Bueno, si volvemos a la diapositiva 2 La tierra de Sinar Coincide Coincide con la actual Irak La tierra de Sinar Tierra de los Caldeos Y Babilonia Babilonia fue reconstruida por Sadán Hussein. Él mismo se dice descendiente del rey Nabucodonosor Que en semejanza a lo que viene a hacer este personaje Invadió Israel en el año 650 aproximadamente antes del Señor Invadió Israel y los hizo cautivos Vamos a Génesis, a Isaías 13, 19 Hay otra correlación Dice, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento, de la grandeza de los caldeos, será co como Sodoma y Gomorra las que trastornó Dios. Babilonia, grandeza de los caldeos. Y en Apocalipsis 19-20 hay una relación con este personaje, con Saddam Hussein, que sale de Irak y le llama falso profeta. Apocalipsis 19-20 dice... Y la bestia fue presa y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Bueno, dice que la bestia fue presa y con ella el falso profeta. A este personaje la Biblia le llama falso profeta, Saddam Hussein. ¿Qué es lo que va a hacer esta bestia para que venga apostasía por toda la Tierra? Vamos a, a desmenuzar lo que dice Apocalipsis 13.1 de forma sencilla y rápida. Si lo quiere poner, hermano. Dice, yo me paré sobre la arena del mar. Dice, la arena del mar, y vi una bestia subir del mar. Dicen las escrituras en el libro de Daniel que los cuatro vientos del cielo combatían con la gran mar los ángeles de Dios combatían con los ángeles caídos, el mar, los ángeles caídos y sale de ahí sale del mar, dice que tenía siete cabezas siete cabezas en Apocalipsis 17 lo describe y dice que siete cabezas son siete montes y son siete reyes siete imperios un rey por cada imperio dice que obran a través Satanás, obrando el mar, que son los ángeles caídos, el ejército territorial, obrando a través del hombre, del hombre engañado. Dice en Lucas 22.3 que Satanás entró en Judas para hacer la obra de traición, de traicionar al Señor. Dice, vamos a, a ver la diapositiva 3, hermano, para ilustrarnos... Bueno, ahí tenemos a Saddam Hussein. Eh, dice, que, que bio, dice que... Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio, el po le dio su poder, y su trono, y grande potestad. Semejante a un leopardo. El leopardo es un tigre, el tigre asiático. Representa a China, va a tener el apoyo de China. Dice sus pies como de oso. Sabemos que el oso representa a la nación de Rusia. Rusia le va a dar armamento y apoyo militar para hacer esa obra, para que venga la guerra y a través de ella la apostasía. Y el león — vamos a ver ahí está, ahí hay un león representa a Babilonia. Desde la antigüedad el león representa a Babilonia. Dice Y el dragón le dio su poder. El dragón, la serpiente antigua, Satanás, le dio su poder, su trono y su grande potestad, su poder que es grande. Bueno, vamos a Apocalipsis 13 y vamos a ver, vamos a ver qué, es lo que, qué es lo que hace esta bestia, qué es lo que va a hacer este personaje. Apocalipsis 13, 4, dice, y adoraron al dragón, adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? El 5 y, y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias... ...y le fue dada potencia de durar cuarenta y dos meses. El ocho. Y todos, todos los que moran en la tierra le adoraron... ...cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero el cual fue muerto desde el principio del mundo. Bueno, esto es lo que viene a hacer esta bestia. Dice que el dragón le dio su poder y le adoraron. Adoraron al dragón y adoraron a la bestia. Viene a través de una guerra la imposición de una fe diferente a la que tenemos. Viene, vienen a imponer el Islam. El Islam es la religión de, este, de los árabes principalmente. Y su ley es la Saria. La Saria dice que donde hallar es un infiel, si no se convierte al Islam, córtale la cabeza. Si no adora a Alá, si no es adorador de Alá, Alá es luna y es satanás. Si no adora a satanás, en definitiva, que sea muerto. Viene a través de una guerra. Y vamos a ver que eh, hay una... Uh, bueno, vamos más adelante hay una diapositiva que lo ilustra mejor. También dice que blasfemó contra Dios y su nombre y le fue dada potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente, sobre toda la tierra, poder sobre toda la tierra. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Guerra. Ese personaje va a traer la guerra. Saddam Hussein va a ser líder de las naciones musulmanas apoyado por Rusia y por China, que le van a dar armamento y poderío militar para hacer toda esta operación. Apocalipsis 17.6 dice Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado de grande admiración, la mujer eh, irak la mujer que, eh, que lleva la bestia representa la mujer representa descendencia pueblos naciones y esa mujer representa a la nación de irak y dice que la vio embriagada de los santos y de los mártires dice que allí fue hallada la sangre de todos los profetas dice que dice y quedé maravillado la tierra se va a maravillar cuando salga esta, este personaje, Saddam Hussein, se van a maravillar. Dice, ¿quién podrá ser como la bestia y quién podrá lidiar con ella? Y a través de eso muchos, por miedo, se van a convertir al Islam. Lo he oído con mis propios oídos cuando me ha tocado predicar en mi país, en España y en otros países. Pues me convierto al Islam y después lo, me vuelvo a convertir al Señor. Como si esto fuera una cuestión de broma, no hermanos. O somos del Señor o no lo somos. O lo negamos o permanecemos fieles hasta la muerte. No hay de otra. Si lo negamos, lo negamos una vez y con eso basta. Para que seamos, eh, seamos merecedores de castigo eterno. No hay de otra. No hay vuelta de hoja. O somos de él o no lo somos. Hasta, fin de, hasta el fin de nuestras vidas. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Habacuc. Perdón, Apocalipsis 12,11. Dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por, la, y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Ellos le han vencido, somos vencedores, no amando nuestras vidas hasta la muerte. Dice Habacuc 1.5. 5. Mirad en las gentes y ved y maravillaos pasmosamente porque obra será hecha en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. El hermano aquí presente profeta lleva 30 años profetizando estas señales y muchos no las creen. Lo hemos visto con nuestros propios ojos y lo hemos escuchado y lo hemos visto. Dice, dice no la creeréis. En el 6 dice... Porque aquí yo levanto a los caldeos, los caldeos, Babilonia, Irak, gente amarga y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las habitaciones ajenas. El 7: espantosa y terrible, de ella misma saldrá su derecho. Ya lo hemos dicho, su derecho es la ley de la áreas contenida en el Corán y su grandeza, toda la tierra su derecho expandiéndose y conformándose en toda la tierra para que venga esa apostasía. Dice en el 8 Y serán sus caballeros más ligeros que tigres y más agudos que lobos de tarde y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus caballeros. Hoy en día vemos al Estado Islámico que se fundó en aquel... Verano de junio junio en el de mil, del 2014. En junio del 2014 se formó el Estado Islámico y hoy vemos a los islámicos por todo el mundo encubriéndose como lobos para dar, para asestar el golpe final a través de una guerra. Se están posicionando. Dice en el 9 Toda ella vendrá, toda ella vendrá a la presa delante de sus caras viento solano y juntará cautivos como la arena. Y, en, y nada más, una referencia más, Jeremías 51, 20, dice Martillo me sois y si armas de guerra y por medio de ti quebrantaré gentes y por medio de ti desharé reinos. Quebrantaré gentes y... ...y desharé reinos. Le fue dada potestad sobre todos los reinos. Bueno, hay una recomendación en Mateo 10, 28. Dice, una recomendación del Señor. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo... mas el alma no pueden matar... ...temed antes aquel que puede destruir el alma... ...y el cuerpo en el infierno. No temáis a los que vienen tras de nosotros... Para que neguemos al Señor, no los tengamos miedo, dice que no los tengamos miedo. Que tengamos miedo a Dios que puede echar nuestra alma en el infierno. ¿Cómo va a ser el fin de esta nación de Babilonia? Jeremías 51, 24. Dice, y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que... De ellos que hicieron en Sion, delante de vuestros ojos, dice Jehová, pagaré a Babilonia todo el mal. El anticristo la va a destruir para erigirse salvador del mundo. Bueno, entonces ah, vemos a esta bestia que viene a hacer guerra, guerra contra los santos por todo el mundo, para que venga una apostasía por toda la tierra. para Va a intentar que neguemos al Señor. Pero dice que nosotros le venceremos no amando nuestras vidas hasta la muerte. En Apocalipsis 13:11 habla de otra bestia. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos, semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Cordero, el cordero, el señor, el, el señor es el señor de paz. Y este es un es señor... De mentira. La otra bestia que sube a la tierra. Mijael Gorbachov, el anticristo. Dice que Satanás es el padre... Hablaba como un dragón. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua Satanás, el padre de mentira. Dice que con paz engañará a muchos. Vamos a ver quién es esta bestia y de dónde procede. Vamos a poner una diapositiva, la 14... En Génesis la 14, bueno, ahí vemos el, el mapa de, del mundo, una parte del mundo eh, que tiene que ver con Rusia. Dice, no lo ponga hermano, dice en Génesis 10.2, los hijos de Jafet, Gomer y Magot y Madai y Javán y Tubal y Mesec. Bueno, ahí vemos Mesec abajo ahí por la zona de Georgia y arriba arriba de la zona de Moscú dice Mesek y Tubal y en medio dice Gog Tierra de Magog Rusia de ahí viene el anticristo Mijail Gorbachev. dice de este personaje vamos a ver si tengo por aquí alguna diapositiva la 5 puede ser Más, a ver, una más. La siguiente, hermano. Ahí hay una más. La quince, la ¿puede ser? La quince, la quince, la quince. Es. Bueno. Mikhail Gorbachev, ahí lo vemos, Mikhail Gorbachev, dice, es un abogado y político ruso, fue secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética desde 1985 hasta 1991, y jefe del Estado de la Unión Soviética de 1988 a 1991. Nació el 2 de marzo de 1931 en Privolnoye, Stavropol, Rusia. Tiene 88 años actualmente y tuvo un mandato presidencial del 15 de marzo de 1990 al 25 de diciembre de 1991 como presidente. ...de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, dice que de Magok y Mesek Mesek y Tubal. Bueno, ahí hay abajo de, de este personaje... ...su nombre, dice eh, Mijail, significa príncipe, Gorbat... ...significa de las tinieblas. Príncipe de las tinieblas igual a Dios. Y a su lado... Habla de otro personaje, que es Vladimir Putin, que es el actual presidente de Rusia. Le llama el príncipe del pacto. Vamos a ver qué relación tiene que ver con todo esto. Bueno, a la, vamos a la 14, diapositiva 14 y 15. ¿Sí? Bueno, hay una que trae un oso, un oso, hermano. este Yo creo que están... ¿La 14? ¿Puede ser? Esa. Bueno... Dice, pon tu rostro en, en Ezequiel no lo ponga hermano en Ezequiel 38, 1 y 3, dice, Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, hijo del hombre, pon tu rostro contra Gok en tierra de Magok, príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal, y profetiza sobre él. Así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo, he aquí yo a ti, oh Gok, príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal. Bueno, Gok. Gok. Significa en ruso, Rusia. El oso representa a la nación de Rusia. De ahí sale el anticristo. Dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice que es un ser maligno, es un hombre, es un hombre, es un ser maligno, dice que según San Juan aparecerá antes de la segunda venida de Cristo, cuando el Señor venga a gobernar, antes de que el Señor venga a gobernar la tierra, para seducir a los cristianos y apartarlos de su fe. Bueno, vamos a Daniel 11, 21 y 22. Dice y su, en, el, en el 21, y sucederá en su lugar un vil al cual no darán la honra del reino, vendrá empero con paz y tomará el reino con, ala, con halagos. Este personaje, Mijael Gorbachev, va a subir al poder y dice que tomará el reino con halagos. Hay un, hay un texto antes que dice, y con los brazos de inundación serán inundados delante de él y serán quebrantados, y aún también el príncipe del pacto. Habla de dos, dos personajes. El príncipe del pacto tiene que ver mucho con este personaje, Mijael Gorbachov, que es el anticristo, Hermano, si puede poner la diapositiva anterior. Ahí donde aparece Mikhail Gorbachev. Es, bueno, el príncipe del pasto. Dice que aún el príncipe del pasto será quebrantado. Eh, Vladimir Putin, su nombre en ruso. Lat significa Señor, Mir significa Paz o Mundo y Put, Camino. Camino para el Señor de Paz o Señor del Mundo. Es el Juan el Bautista del Anticristo. Él le va a preparar el camino al Anticristo, al Príncipe de las Tinieblas. Ahí está. Vamos a hablar más un poquito más exhaustivamente de, de esto. Dice Apocalipsis 13, 18. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre, de hombre. Y el número de ella, 666. Vamos a la diapositiva de 19. Bueno, aquí en la diapositiva de 19 vemos a, a Gorbachev. Dice, Gorbachev es el anticristo. Este libro fue escrito por Robert fight es un estadounidense, numerólogo, ingeniero nuclear en Grenville, Carolina del Sur, Estados Unidos. Dice que este señor obtuvo una maestría en teología del Colegio Bíblico de Cosville. Dice que Fite, este hombre, Robert fight era gnóstico en su vida temprana y se convirtió al cristianismo después de recuperarse de un cáncer. Y escribió este libro, y en este libro menciona que el Señor le reveló de forma particular que Gorbachev era el anticristo. Nosotros lo sabemos por profeta, no por este hombre. Pero este libro fue puesto también en el camino del profeta, como ayuda. Y como dato curioso, dice que este Robert Fiedt usó usó los números teomáticos para eh, usó los números teomáticos para descifrar el valor del nombre Mijail, Sergei, Gorbachev en hebreo, en griego y en cirílico. Y ahí podemos ver que llegó a una conclusión utilizando, dando un valor a cada letra de su nombre. Y halló que el 111 es el número teomático de Jesucristo, 46 es el número teomático del hombre, 6 es el número teomático de la Tierra, 276 es el número teomático de Satanás y 666 es el número teomático del Anticristo, de Mijaíl Gorbachev, extractado de su propio nombre, traducido a, a números, a matemáticas. Cada letra le asignó el mismo valor, a letras diferentes, diferentes valores, y llegó a esa conclusión, y le dieron un premio Nobel premio Nobel, le dieron un premio Nobel a los estudios uh, raros, por decirlo así. Bueno, también dice este Robert Faith, dice que hizo un cálculo de probabilidades y para que exista otro personaje como Mijaíl Gorbachev se, se requerían la población de 3.500 tierras con la población actual, o sea, billones de personas para que salga otro personaje como, como él. El libro todavía está a la venta. A la venta se puede adquirir todavía. Pero, repito, no lo sabemos por este señor. Lo sabemos por profeta levantado por el Señor, por Dios. Por Dios. ¿Qué es lo que viene a hacer este personaje, Mijael Gorbachev, como trabajo de anticristo? Dice que este personaje... Es el arquitecto del nuevo orden mundial. Este, eh, si puede poner la diapositiva número 20, hermano. Ahí lo vemos, dice, arquitecto del nuevo orden mundial. El nuevo orden. ¿Cuál es el nuevo orden? El nuevo orden. Un nuevo orden para el maligno, donde la maldad será aumentada. Donde, venga, donde vendrá el engaño de paz. Nuevo orden mundial. Esto hay mucho es, hay mucho y es muy profundo. Nada más lo vamos a pasar por encima porque hay, eh, hay mucho para ilustrarse. Daniel uh, 11.21. Vamos a ver características de este personaje, Mikhail Gorbachev. Dice, y sucederá en su lugar un vil al cual no darán la honra del reino, vendrá empero con paz y tomará el reino con halagos. Características de este personaje, la paz y los halagos. Va a tomar el poder con halagos, vendrá con paz. Este personaje tiene más de 70 premios internacionales, dos títulos de honor, 34 títulos académicos y honoríficos, 10 honores de, la, de ciudades y 18 publicaciones y le siguen dando premios al día de hoy. Dice, es el hombre más halagado de toda la Tierra y de todos los tiempos. Dice, Apocalipsis 17.10, otra característica de este personaje. Dice, y son siete reyes, los cinco son caídos, el uno no es, el otro aún no es venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Bueno, el tiempo, de, el tiempo que va a gobernar este personaje va a ser breve. El Apocalipsis 17:11 dice, y la bestia que era y no es, es también el octavo y es de los siete y va a perdición. Bueno, dice que la bestia que era, él fue presidente de Rusia, dice, y no es, aunque va a volver a subir, vas a volver. ...al poder en Rusia. Dice, y este dice y esta bestia que no era, dice, es también el octavo y es de los siete... ...de los siete imperios caídos, de los siete imperios de Satanás y va a perdición. Bueno. Vamos a ver la, la diapositiva 22... La 22 está abajo, la de las últimas. Dice, hablando de él, dice: un ateo que es igual a Dios. Dice: Quiero decir claramente que sigo, que he sido y sigo siendo ateo. Ateo, que no cree en Dios. Dice Juan en el capítulo 4:3. El apóstol Juan ah, no, dice: hablando del anticristo dice que uh, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios y este es el espíritu del anticristo del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo dice todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne dice que es ateo que no cree en Dios por, eh, mucho menos en el Señor este si podemos volver a la diapositiva. Bueno, dice ahí, se ve, dice Mijail Gorbacho en hebreo, dice que es igual a Dios. También hay otro, otro pasaje, dice que se sentará en el trono de Dios haciéndose parecer Dios como Dios. Bueno, vamos a Daniel 8.25, vamos a ver otro aspecto de este personaje. Daniel 825 dice Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y con paz destruirá a muchos y contra el príncipe de los príncipes se levantará más sin, sin mano será quebrantado. Dice con su sagacidad, con engaño. Sagacidad significa actuar con engaño. Con engaño, dice, dice hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engañecerá y con paz, con paz destruirá a muchos. haciendo Va a destruir a, a, la, a la nación de Irak para erigirse salvador del mundo como hombre de paz. También este personaje eh, tiene otro cometido que hacer, Apocalipsis 13, 16 y 17. Dice, y hacía que, todo, y, y hacía que a todos a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusieran una marca en su mano derecha o en sus frentes. Vamos a vamos a ver la, la diapositiva 26. Esta de las que están al final. Bueno... Dice que hacía que a todos, a todos, a pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiera una marca en su mano derecha o en sus frentes y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Primero viene la primera bestia con la guerra, con la guerra, para que a través de la imposición del Islam muchos nieguen al Señor por miedo a perder su vida. Y después viene él como hombre de paz a implantar... Eh, una, un microchip eh, electrónico para, poder, para comprar y vender para entonces el dinero será quitado del, del mundo y todo aquel que quiera comprar y vender va a tener que eh, ponerse un chip electrónico dice que se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes dice Apocalipsis 14.9 ya vamos a terminar hermanos 14, 9 y 11 Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo en voz alta: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en sus manos, o en su mano el siguiente, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será tormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Bueno, Viene, dice que todo aquel que se ponga el número, el sello, la marca, también este va a ir a perdición. Dice que va a beber de la ira de Dios. Va a ser lanzado a un lago de fuego, a una, a una perdición eterna. Entonces no hay para dónde, no, no va a haber para dónde echarnos, hermanos. Ni podemos adorar al falso profeta ni podemos ponernos el número, la marca, el sello del anticristo. Es un, un aparato pequeñito del tamaño de un arroz o más pequeño. Bueno, uh, vamos a Tesalonicenses 2.8, segunda de Tesalonicenses 2.8, ya estamos terminando. Dice, y entonces será manifestado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bueno, el anticristo va a ser destruido por el Señor. Dice que lo va a, destruir con, eh, lo va a matar con el espíritu de su boca y lo va a destruir con el resplandor de su venida. Y por último, cerrando, es muy extenso, hermanos, y hay, hay mucha documentación para... Para hablar, Efesios 3.8, cerrando todo esto, el estudio, dice, «A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, el apóstol Pablo, declarando, dice que soy el más pequeño de todos los santos, declarándose santo». Dice Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. ¿Qué es lo que, qué es lo que quiero decir? Pues que no nos queda otra salida que serle fieles al Señor, morir por él. No va a haber, no podemos adorar al falso profeta, no podemos convertirnos al Islam, no podemos adorar a la bestia y no podemos ponernos la marca. La única salida que nos queda es serle fieles hasta la muerte. ¿Para qué? A partir de que no quede ningún cristiano sobre la tierra que le sea fiel, se va a declarar en la tierra la ira. Dice que el hombre no tendrá piedad de su hermano. Viene una ira terrible, guerras nucleares para matarse entre los hombres, entre los apóstatas y entre los infieles. Y va a ser un tiempo terrible. Nosotros pasaremos ese tiempo escondidos en el polvo. Y dice Apocalipsis 26, bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque el Señor viene a gobernar la tierra y lo primero que va a hacer es levantar a los santos para que gobiernen con él la tierra. No hay arrebato en nuestros días. El arrebato es al final del milenio, de mil años y quinientos años más, que el Señor se va a marchar y va a dejar gobernando la tierra a los santos, aquí, mil quinientos años promedio, y después viene el arrebato. Después viene el arrebato. Primera de Tesalonicenses 4, 15 y 17. Dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, no palabra de hombre, palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Está hablando del milenio. Dice, que nosotros que vivimos, porque Pablo va a estar resucitado con todos los santos, los santos son los que van a pasar al milenio. El salvo no, no le alcanza su fe para pasar. Iba a morir por el Señor, pero su destino va a ser el paraíso. Y dice nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, dice hasta la venida del Señor, hasta la tercera, cuando venga por tercera vez y lo recibamos en los aires. No seremos delanteros a los que durmieron, los salvos. Los árboles van a ser levantados al final de esos 1500 años, primero ellos y después los santos. Dice que seremos arrebatados y transformados en un abrir y cerrar de ojos, y nuestro destino de los santos será el reino, gobernar el reino con el Señor. Bueno, hermanos, para cerrar Apocalipsis 2.10, dice, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No, ten, no tengas ningún temor, no tengas ningún temor. Esto no va a ser agradable, hermanos, pero nos da esa recomendación, esa afirmación, no tengam, que no tengamos ningún temor y que seamos fieles hasta la muerte. Por último, vamos a hacer un repaso de las diapositivas, rapidito, nada más para que, como ilustración, si quiere, hermano, desde la 1, vamos a ir de corrido, rápido. Bueno, aquí vemos la bestia, la bestia de Apocalipsis 13.1, que tiene siete cabezas, diez cuernos, y la mujer que representa a Babilonia. Seguimos con la 2. Ahí vemos que el falso profeta Saddam Hussein va a salir de, de Babilonia, eh, que fue reconstruida por él, le llama Tierra de Sinar, actualmente es Irak. Ahí vemos a Saddam Hussein, eh, fue presidente de, de Irak. Hay tres etapas en esa profecía. Dice que una eh, vio una cabeza herida de muerte, pero es su herida, sanó. Hace unos pocos años, hermanos, tenía un periódico en, en mi mano, no pude encontrar esa noticia, pero decía las últimas tropas de Estados Unidos salen de Irak. Su herida comienza a sanar. Junio de 2014, su herida comienzo, comenzó a sanar. El Estado Islámico se formó, ahorita está medio apagado, pero vamos a ver algo curioso, sígale con la, la siguiente. Ahí vemos los siete imperios, dice que cinco son, ya no son, el sexto que se está diluyendo, el imperio romano, las leyes romanas, el derecho romano sigue actual, sigue vigente en la actualidad. Nos regimos por ese derecho romano, pero viene con fuerza y caminando rápido el séptimo imperio del falso profeta de Irak la siguiente ahí le vemos Mijail Gorbachov eh, aplaudido en todo el mundo halagado en todo el mundo ahí arriba dice Mijaíl Gorbachov y vemos caras famosas eh, dándole halagos el siguiente ahí vemos a Adán Hussein es un hombre de guerra ha participado en, por lo, en tres guerras una guerra larga contra Irán también invadió Kuwait que fue la, esa parte de la profecía, dice que arco y lanza manejarán, serán crueles, la ONU, y 34 países lo invadieron. Y ahí lo vemos, orando, a Alá. Dice Sadán que en árabe significa el que se enfrenta, el que se enfrenta al mundo. Ahí, ahí lo, vamos, lo vamos a ver enfrentándose y pidiendo apoyo. La siguiente, hermano. Ahí en 2006 fue juzgado en un tribunal, en un tribunal y fue ahorcado. Tenía, al menos que se sepa, entre tres y siete dobles. Ahí vemos que pedía adoración. Ahí vemos imágenes de él. Pedía adoración en su pueblo, en Irak. El siguiente. Ahí vemos varios dobles de Saddam Hussein. La cadena norteamericana de noticias dijo que, que algo no estaba bien. Que, no era el que pensaban que no era Saddam Hussein el que habían matado. Ahí hay varias noticias. La siguiente. Ahí está una polémica. Ahí vemos también... A Saddam Hussein dice, no alcanzó a ver ahora, dice características del rostro. Hay un alemán, un estudioso, un médico, dice eh, Dieter Buman hizo un estudio de él en que eh, claramente no coincidían sus facciones, las dimensiones de sus orejas, de la nariz y del rostro. El siguiente dice eh, ¿qué es y, y qué quiere el Estado islámico? Dice, dice que quiere implantar la ley islámica o la Saria. Dice y pretende recibir apoyo de todo el mundo musulmán. De todo el mundo musulmán. Pretende y lo va a conseguir. Lo va a conseguir y además va a conseguir que Rusia eh, y China le den apoyo y armamento militar para hacer su operación. Para imponer la Saria en todo el mundo. El siguiente, hermano. Dice Estado Islámico de Irak y Levante, ISIS... Dice, aquí yo levanto a los caldeos, gente amarga y presurosa, comenzó a funcionar en junio de 2014, es un hecho, es las señales de profeta cumpliéndose. La siguiente, hermanos, Dice es un juez que juzgó a unos pocos a combatientes del Estado Islámico, dice, no son humanos, son máquinas de matar. Habla el juez que condena a Lisis, son máquinas de matar. La siguiente, Ahí en la de abajo veíamos entrenándole a un niño la maldad en, todo su, en toda su extensión. Aquí dice, Estado Islámico tendrá entre 14 y 18 mil. Es una noticia muy reciente. Dice, ¿por qué Estado Islámico sigue siendo una amenaza global? El grupo extremista ha registrado muchas derrotas, pero, dice, pero todavía conserva algo de poderío. Y dice que esto sucederá de repente. De repente se van a unir las naciones y se va a formar la guerra. Dice, algo, conserva algo de poderío. Pero ahí, ahí están todavía. Siguiente, hermano. Bueno. Ahí vemos hablando del anticristo que sale de la tierra de Gob y Magob, Mesec, Moscú y Tubal, San Petersburgo, tienen que ver con Moscú. Mesec, aunque está abajo, es el tiempo antiguo, arriba, ahorita está más al norte, Moscú. Tiene que ver con el anticristo. Y Tuval, San Petersburgo, tiene que ver con el príncipe del pacto o el, príncipe, el eh, camino con Vladimir Putin, que es el que le va a preparar el camino para el anticristo. Ahí lo vemos otra vez a los dos enfrentados. Dice Hablando de Gorbachev, nació el 2 de marzo de 1931, tiene 88 años, nació en Rusia, es ruso, Dice, fue el último presidente de la URSS, premio Nobel de la Paz en 1990. Con paz, Dice que con paz engañará a muchos. Presidente de la Fundación Gorbachev, presidente de la, de la Organización de la Cruz Verde Internacional. Tiene que ver con la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra es un documento, dice, un documento humanista que pretende sustituir los diez mandamientos de Dios. Eso es lo que quieren hacer, cambiar los diez mandamientos de Dios. Uh, ahí vemos al oso... Que representa a Rusia, el anticristo, dice que es un ser maligno y que aparecerá antes de la venida de Cristo para apartar a los cristianos de su fe. El siguiente, hermano, ahí le vemos uh, el libro que escribió Robert Feit, ingeniero nuclear, y vemos uh, que demuestra matemáticamente que el anticristo, su número es el 666, tal como dice la Biblia. El número del anticristo. Aquí otra, otra noticia, premio Nobel de la Paz en 1990, por parar la guerra, por detener una guerra, y por el proceso de paz también en su nación. El siguiente. Dice, el mecanismo que usaremos será el reemplazo de los diez mandamientos por los principios contenidos en esta carta o constitución de la tierra. La carta de la tierra, por la cual también hay implicaciones para que las empresas se hagan dueñas del mundo dueñas del mundo y venga también una esclavitud a través del dinero han hecho esclavo a través del dinero al hombre dice el siguiente hermano y por último vemos aquí imponiendo la paz un control a nivel mundial para comprar y vender un microchip en otros países que no tengan esa tecnología también puede ser un sello en la frente como dice la, la Biblia y finalmente dice que no nos podemos poner ese chip, no va a haber donde nos podamos esconder y la única salida es que le seamos fieles hasta la muerte. Hasta aquí el estudio, hermanos, y les doy las gracias por escucharme. Gracias a todos, Dios les bendiga.